0: 大理的春天尤其的特别浪漫，大理的阳光是大理人生活特别特别重要的一部分。然后那个阳光呢又是免费的，免费的阳光一定要来大理晒。
1: 很多很多来的客人都会说说新月，你过的就是我向往的生活，
0: 光着脚，然后看天上的星星，有的时候能看见银河。那个时候那一瞬间，我就觉得这一辈子都想待在这个地方
1: 。很短的时间内，在一个地方可以碰到这么多有趣灵魂的地方，在大理遇见全世界。
2: 大家好，欢迎收听新一期的七垫床云早餐。这一期呢，我们来到我们云南大理。大理是一个去了一百次都不会腻的城市。呃，像我自己呢，就是去了多少次都会觉得每一次去都有一些新的发现。这今天的播客就请到了两位来自大理的房东，我们先请他们给大家来打个招呼吧
0: 。呃，我是大理的民宿主小辉，目前是一名大学老师，也是一个超级喜欢艾比营的房东、房客和粉丝。然后平时呢，也是一个网络电台的主播，会用声音向大家介绍和分享大理的生活。嗯
1: ，大家好，我是新月，然后也是艾比营大理的房东。啊、呃，我的民宿呢是嗯大理古城旁边的一个四合院。呃，我在大理除了做民宿主之外，还有做自媒体，然后、呃、也做定制旅行，还有我自己的呃纯植物染的品牌女装。平时也会。带着就是来我民宿的客人们，然后推荐他们一些大理比较小众的一些游玩的地方，嗯，希望就是可以把大理的美好分享给更多来
2: 这里玩的朋友们吧。然后其实之前跟小辉跟心愿都有一些特别的缘分。首先先说小辉吧，认识小辉呢是因为有大辉，就是大辉是我们大理的房东小队长。然后我还去大理的时候参观了你们的小木屋。哇，我觉得你们那个小木屋真是太神奇了！有着苍山洱海的这个风景下面，然后自己打造了一个乌托邦，还有一些小动物为伴，那样的生活真的是是我一直都很向往的。我脑海里一直会想着这种小木屋的画面。然后新月的话，他是2021年我们爱彼迎房东大奖，呃，创新精神奖的得主，他当时也来到了我们北京来领奖。然后也听了他很多故事，包括一些房源经营上的理念，他都非常有自己的见解。但是呢，今天我们是来聊就是大理这个城市的，因为他们自己都在大理生活多年，尤其现在又到春天了嘛。我觉得大理虽然一年四季都是很值得去，然后春天可能会有它更特别的风景。大理的春天在
0: 我看来，它和呃它的夏天、秋天、冬天一样都很好。然后这个时候。对，我觉得春天的大理特别浪漫，因为在这个时候就花都开了，就那种当你走在古城的时候，看到那种植物在肆意生长的感觉，就会觉得特别有生机。然后，呃，就比如说在我们家的话，然后抬头往外面看，就是，呃，在窗边、窗户边外面的小院子里，然后就可以晒太阳，然后特别特别强烈的阳光。抬头呢，就是绿色的苍山，就会让人觉得，哎，周围的所有都特别充满希望。我就是觉得大理的春天特别的
2: 浪漫。那新月呢
1: ？因为我我平时也做自媒体嘛，然后就这两天正好也是在外面去呃拍摄一些视频，然后所以就是会比较近距离的能感受一下大理那个春天的一个气息。像昨天。会去到这边，就是油菜花已经大片大片的油菜花都已经绽放了，然后就是一望无际的，然后阳光下就是那种明黄色，就是非常的治愈。然后就你站在花海里，就是觉得既浪漫，然后又又又很有那春天的气息。呃，最近大理除了像成片的油菜花，还有像麦田啊，就是那种风吹麦浪，也是你站在那个大片的麦麦田里，然后就是那种，嗯、呃，非常非常治愈的那种绿色，然后风吹过来就一片。麦浪随就是随着这个风的起伏，就是可以真的是治愈你一切不开心。呃，像最近的季节也是我民宿的这个院子最好看的季节，就是桃花已经开了，院子里种了一大棵桃树，然后这两天在风吹风的时候，那个桃树就在那个落那个桃花瓣，就是向下那个。桃花雨一样就很很美好。呃，最近我们小区的那个樱花也开了，就路两旁全都是那种，呃，艳粉色的那种樱花。就是我觉得大理的春天是非常浪漫，然后也非常有生机的，非常明媚的季节。虽然每个季节都有每个季节的美好，但是春天
2: ，呃，我也依旧很喜欢
0: 。我感觉听新月说，就好像感觉在漫画里一样，就描述那个场景特别美。<笑>对，我
2: 脑海中有那个画面感特别强
0: 烈。
1: 对，因为我刚刚最刚好是最近就是去呃外外面拍了一些视频嘛，然后就是花海啊、稻田啊，然后呃就是各种，所以可能是刚刚近距离的，就是接触了这这些呃春天的气息，所以。及时的分享给大家，大家可能就会更容易有画面感。<笑>对
2: ，欢迎大家关注一下新宇的自媒体，<笑><笑>可以关注。你们听到的都有画面。我特别好奇，就是呃，像我们，比如平时在一线城市嘛，你像北京这几天、嗯，就是因为春天气温升高了嘛，嗯、所以就会开始雾霾天，就每天都非常的痛苦。嗯、我们就会很想说啊，去大理啊，去春天的花海逃离一下。但是对于你们来说，就是经常可以待在大理的人，心情是怎么样的？就觉
0: 得很日常，<笑><笑>是吧？就
2: 麻木了是吗？对，就觉得
0: 啊，这是很日常的样子。你像比如我们在大理，如果区分。是不是天气不好？比如说天上的天空的那个蓝色，它可能照着一层淡淡的灰色、嗯，我们就觉得那个天有雾霾。因为之前我也是在北京工作了很多年，做设计师特别的辛苦，我也是每天从那个雾霾天走过来的。然后到大理之后几年，就每天几乎每天吧都是蓝天白云，当然除了下雨，但下雨它也有下雨的美，就是高海拔，然后空气呢相对来说稀薄，就感觉人特别清爽。嗯，像我们也之前都在城市里
1: 面呃工作啊学习过、嗯，所以可能呃选择大理的一个理由，就是因为这边的蓝天白云啊，然后空气很好，风景也很好的原因，所以。嗯，像这边日常的话，只要天气好，又有各种各样的活动啊、市集啊，就是真的在外面院子里面晒晒太阳啊、喝喝茶，你都觉得还是蛮幸福的，就是会会比
2: 城市里还是要稍微舒服一点啊、嗯。如果说有爱比的房客到了大理去，你会推荐这个季节他们除了赏花之外可以玩些什
0: 么？就是如果我推荐，就比如说除了去苍呃苍山爬苍山，然后洱海。我要推荐的是，其实特别简单，就是晒太阳，就是因为大理它是一个高原小镇，海拔呃有差不多呃不到两千米，然后这个在这个高度上，就是那个空气和阳光非常的呃清透，如果跟内地比的话，但是呢也不会让人有那种高原反应，就非常非常的适合居住，然后那个阳光呢又是免费的，免费的阳光一定要来大理晒，呃，但是呢大理本地人他。就是晒太阳，它不叫晒太阳，它是叫烤太阳，就是这个“烤”字，就是烧烤的“烤”，就感觉哎，这个字特别调皮，就很有意思。这个说法，这样一来呢，就不是人，就不再是那种呃，怎么说，这个自然的主宰，就好像阳光成了一个陪衬的那种感觉。而且，呃，我接触这几年下来，感觉大理的阳光是大理人生活特别特别重要的一部分，但是呢，它又特别寻常，就跟家里摆的那些花草。然后摆的水果一样的就不用特意提起，但是也不会忘记每天都有阳光晒，就每天都在阳光，呃下面。然后其实像大理古城有很多地方也可以，呃就那么坐着晒太阳、烤太阳，就或者比如在洋人街或者业余路上点一杯咖啡，拿一本书，然后就看着那种呃来来去去的那些游客啊，或者是就自己那么发呆，就感觉非常非常好，就会告诉自己。哎，这不就是我现在过的生活吗？我就是觉得特别特别
2: 享受这种状态。在大理推荐的一件事就一定是晒太阳，就是说不用特意做些什么，而是嗯，找一个自己喜欢的环境，静静地享受它就好了，对吧
0: ？对，如果时间允许的话，嗯，其实
1: 我觉得大理一年的、一年四季的风景都很好，但是呃，如果说是春天的话，像我刚刚提到的，呃，一些呃花海啊，或者是麦田。嗯真是值得去呃一看的，比如说就是像喜洲古镇，就是他的严家大院外面那成片的稻田，然后在苍山蓝天白云的映衬下，就是那个那个花海的感觉，就是结合古镇和苍山和蓝蓝天白云，那个就是宫崎骏动画里的这个这个场景，所以我我我首先会推荐，就是最近来大理的还是要可以去看看成片的这个油菜花海。然后在喜洲古镇那个位置，呃，然后的话，像最近的樱花也开了，然后像、嗯、对，呃，我在艾比也有上线的房源，就其中一个是在呃，就是樱花溪谷附近那个地方，就是也现在也是对外可以开放的，然后又不收门票，然后中间是小溪，溪旁边种满了樱花树，然后也是风吹。过来的话，那个樱花瓣会落在那个溪谷里，然后溪谷旁边都是各种植物，其实也还是蛮美的一个呃赏樱的一个地方，也是比较小众，但是嗯拍照啊，或者是在那边呃去欣赏一下风景都还是蛮不错的地方，这个也推荐给大家。嗯、呃，然后如果还要再推荐的话，呃，就是其实我觉得呃如果来了大理，其实可以尝试一下。就是呃徒步走一下苍山，呃如果说时间体力不是特别允许呢，可以去一下这个号称最美尼姑庵的这个寂照庵，吃一下他们的斋饭，大概爬上去也就半个小时。然后现在是，对，现在山上的话，各种多肉啊什么的长得也很好。然后运动一下，呼吸一下山里的空气。然后如果说再想高一点的话，可以，呃，像我前几天带我妈妈也走了一下这个全程的玉带路，在苍山半山腰，大概有全程十二点五公里。<笑>对，然后风景也是特别好，中中间会有各种溪呃溪谷啊，然后呃峡谷啊，就是呃路也很平，然后但风景是特别好，你还可以俯瞰整个苍山洱海和古城。嗯，反正大理值得推荐的地方太多了，因为平时我也做做定制旅行和自媒体，<笑>所以嗯，先首推这几个吧。呵呵
2: 好，谢谢心月。我其实也去过那个寂照庵，是、嗯、吧、嗯？然后那个斋饭真的好好吃。然后吃完斋饭，就是，呃，那个庵里面的尼姑有说可以留下来抄佛经，但是上次迫于没有时间了、嗯，但是就很想在那个院子里坐着抄佛经。我感觉应该是一个自我修复、找到一个 inner peace 很好的方式。
1: 嗯，我还真的体验过，他们呃之前有开放，然后中午有一个时间，然后他们呃不知道你是什么时候来的，但他们后面是专门开了一个类似禅房的地方，然后呃就是很通透，能看到后面的苍山，然后你就在那里面抄那个心经，然后大家一起，然后还有一个仪式，还确实是蛮治愈、蛮静心的一个一个活动
0: 。因为寂照庵它算是呃被称为啊是中国最文艺的尼姑庵。就是它里面因为有很多多肉，非常非常的漂亮，呃，它的设计也很好看。他说到这个季照安的时候，在前几年他还没有那么火的时候，就被大家称为呃小众，就是大理的小众旅游景点。然后当然这几年它就呃比较火了，就没有那么小众了。我就想到了在前一段时间，就是一月初的时候，那会儿我还在寒假，然后我跟大辉去的一个很小众的体验，就非常有意思。但是它的前提也是。如果你在大理的时间相对来说比较长，比如说三天，就可以安排去做这个事。这个呢也是大理比较独一无二的体验，就是去做瓦猫，就是你可以亲手去做一个瓦猫。这个瓦猫呢，它是，呃，就是其实它在云南古代的时候是小老虎，它是云南人心里特别特别神奇的镇宅镇宅神兽，然后呃都叫它瓦猫。就是如果你走在呃大理或者走在比如剑川呀、啊、什么的，会发现有一些。年年纪比较久的建筑上面都有一个小雕塑，像一个小怪兽一样，那个东西就是瓦猫，是黑色的。然后，呃，如果有机会就可以去剑川去体验一下做瓦猫，在像什么大众点评什么的都有这些，都可以，就是有这些活动可以参加。它算大理的非物质文化遗产。然后整个大理其实非物质文化遗产特别多，有我印象中是有四百多项，然后就是特别特别推荐。如果有机会到大理，就可以去剑川体验一次做黑陶的瓦猫。它那个瓦猫就还挺神奇的。首先，那个土是当地，就是剑川的土啊。这个做瓦猫，呃，剑川的土陶已经有大概五六千年的历史，所以它是一直传承下来的。然后呢，它那个黑陶是柴烧的，我印象特别深，就是他会把你捏好的那个东西，不管是一个小罐子呀，或者是小瓦猫，或者是比如说你捏了一个。呃，小盘子、小杯子这些东西，他把它放到那个土窑之后，大概是要到八百度左右去烧。烧完了之后呢，还要有一个很有意思的步骤，叫烟熏。他会用就是大理当地的松树产的那个叫名字，就把它呃烧烧以后烧着之后，要用它那个烟黑色的烟来熏这个桃，然后它就变成了黑桃，就成了黑桃瓦猫，就还挺有个人特色的。嗯、呃，那个小猫非常非常可爱。然后如果去。呃，做的话，那个老师会一步一步的教给你，然后告诉你怎么去完成最后的作品，可以加一些自己的小创意，就我感觉非常有自呃个人特色。就如果有机会在大理多待几天的话，可以体验一下，因为做好这个小碗猫之后，他们会攒够了一波，比如攒够几十只、几百只，然后放到窑里去烧，烧好之后呢，成型之后会再寄给你。我觉得是挺特别的大理体验，就也挺推荐的。
2: 对你推这件这个，我突然想起来，其实大理还真的是有很多很好玩的，就是可以用来不能说消磨时间吧，就是让时间变得更有价值的，比如说扎染啊，对，然后鲜花饼啊，然后我特别想知道那个乳扇是怎么做的，所以就很想体验一下那个
0: 。嗯、哦，可以，可以去邓川，邓川。如果你走在邓川的路上，就会看到那个路边有很多呃房檐下边挂了很多像木呃圆的那种。长的木棍一样，木棍上缠着很多白的东西，那个就是把牛奶液体的牛奶做成，加了一些东西，然后做成了固体的牛奶。做成固体之后，把它卷到上面就，就就是云南十八怪里面的牛奶做成片片卖，好像是这么说的，就是乳扇这个东西，它是牛奶做的。有机会你可以去体验一下
1: 。我们之前的定制旅行里面，之前会给就是参加的朋友们发任务，然后就会让他们、嗯。跑到古城里面，然后要完成一些任务。Wow. 其中一个任务就是会，呃，就是你亲自要给自己烤一个乳扇，然后他们就会从啊、oh. 呃、生的乳扇，然后他们自己去加玫瑰酱啊，然后烤啊，卷起来，或者是呃，就是还有这边的烤饵块啊，然后虾饼啊， mm. 就是他们会自己去去跟这个商家去沟通，然后体验他这个制作的全过程，其实还蛮有意思的。
0: 哦，哎，这个很有，这个我也想参加，就是好像零任务一样。<笑>对，就是有
1: 点像之前的类似，嗯，我们之前这种任务就是，呃，是奔跑吧兄弟系列的，就是有点像综艺的。他它,它是就是全程你们是不允许带钱包的，然后呃，通过去完成任务，然后你们会得到一些奖励啊之类，美食啊，解锁下个任务之类的，还挺有意思的
0: 。嗯。感觉成就感还挺强的，完成了任务以后，对,对这些他们亲
1: 手操作过的这些当地的美美食，他们就后面呃很很多年以后，然后还会津津乐道的跟我说、嗯、啊，我之前几年几年之前，然后怎么怎么样，就嗯、呃、会比直接哎我花钱在古城里买一个要印象深刻很多。
2: 对，而且大理的好吃的真的是，我觉得好像之前也没有踩过雷。比如说，你有时候去别的地方旅行，你会可能不习惯当地的饮食，但云南就是一个，我感觉无论什么地方的人去，好像都不会有这种饮食障碍，就是觉得都很好吃。可能也因为
0: 他现在因为旅游城市，像大理它是旅游城市，然后它汇集到全国各个地方的口味。然后就有所改良吧，可能是。我老觉得云南菜可能像对对于我一个河北人来说，就感觉，呃，油油咸辣，这是我们很多人总结出来油咸辣，但是味道还可以。因为以前是茶马古道嘛，有盐就是证明家里有钱，嗯、一定会很,很狠狠的放盐。就是可能
1: 南方的，还有就是南方的朋友可能会觉得，呃，会有点辣，因为白族广东尤其是。对，是会有点辣的，然后有一些南方的广广东啊，然后福建啊那边朋友过来，就会觉得会稍微辣一点。但是像我们北方过来的话，其实基本上口味我们是习惯的，是觉得蛮好吃的。嗯、而且云南这边当地的好吃的还挺多的，而且不局不局限于就是古城内。对、嗯，其实古城周围也有很多就是比较好吃的，像我们经常会吃当地的这个铜瓢牛肉，它是对对对一个那个铜锅对对对，然后牛肉的话就是清蒸回族的那个那个熟的牛肉切成片，然后它的那个那个锅就很好吃，然后特别是辣锅，还有它这个当地独特的那个蘸水，然后还有像这边的呃酸菜鱼，呃。嗯还有黄焖鸡，然后还还有一些，嗯、呃、像还有一些就是外外外地的人不一定能接受的，像这边的生皮啊之类的，对对,对，就不是所有人都能呃接受的了。但是像呃前面说的那些，基本上大家都还挺爱吃的。嗯，是
2: 对，生皮是什么来着？我好像有点忘记了
1: 。生皮就是生猪皮。我我见过他们的制作过程，就是一整只猪，然后他们用那个喷枪，然后把外面那个那个外面那层皮，就是呃烤烤焦掉，整只猪你看起来是黝黑黝黑的，然后他们不吃最外面那层，就是把里面那层，它虽然没有直接烤，但是基本上就是熏的。嗯，也是半熟不熟的吧，不过就是还算是生的。然后他们把这个猪皮就是凉拌啊，然后或者是配蘸水啊，各种的。所以呃，当地人很喜欢吃，但是嗯，游客不一定能接受得了。
0: <笑>我就特别喜欢吃生皮，每次回大理一定得去生皮吃生皮，而且去的一定是。呃，一般游客不会去的一家店，就是他那个生皮最好的，其实是在大理的洱源，他是从洱源发源的。然后，就像刚才这个新月说的，然后他那个选的猪，他要去烤的那个烧的那个猪，也是要选特别特别好的呃猪。然后那个生皮，它有呃，除了它猪的皮会吃，然后还有猪的后腿肉，还有里脊，它的腰，呃，这这几部分都是可以吃。我们以前。经常是拿那个蘸料，非非常非常好吃。就是它是呃，看着如果你把一盘生皮就是拼盘放到你面前，可能会有点不敢下手。但是，呃、真正吃到口里就真正好的地道的生皮到嘴里那种感觉，特别口感非常好，就很细腻，而且它没有任何的腥味呃，稍微有一点点酸，但是不是很明显。然后呢，呃，蘸完呃蘸呃不是蘸料蘸料以后。就是又辣又香，非常非常好吃。我是自己非常喜欢。就是我推荐的一家店是在观音堂附近，那个他是搬过家的一家，叫老关豌豆粉然后那他算是百年老店吧。就是去他们家一定要点生皮豌豆粉然后猪血汤，还有他们家的蘸水非常非常的好，还有炒腰花、芝麻菜炒的都非常好吃。就是含泪推荐给来大理的朋友。然后。一定要很多人去吃，如果一两个人只能尝到一两道菜，就是我特别特别推荐的。可以，心里可以有机会试一下
1: 。被你种草了，我要先去试一下。<笑>可以试一下，但是生皮
0: 不能带走，生皮是不能打包带走的，一定要当场吃、嗯。对
2: ，像刚刚大家说的，还有什么比较典型的白族菜呀、啊？其实白，嗯，生皮就算是其中一个，对吧？对，对，还有
0: 的，嗯，对，生皮是
2: 。其实酸菜鱼
1: 应该也算的吧？嗯。酸菜在
2: 我们可能更像是贵州菜的感觉
1: ，呃，就是就是有些有些菜它的那个做法就是名字是一样的，但是它的那个做法可能就不太一样。还有就是像、嗯、像豌豆粉这种，好像也是算。还有老奶奶炒洋芋，哦、老奶奶、嗯、老奶奶洋芋，对芋对对,对,对,对,对，这个这个好像比较当地。还有就是红糖糍粑。嗯，这个在对对炸的，这个、炸的四、嗯、呃，就是还有那个什么，呃，玫瑰乳扇啊，这些啊，好像应该是这些都算比较当地吧，因为其他的地方没有这
0: 种东西，嗯、好像。对，还有那个什么喜洲喜洲粑粑。嗯，对，喜洲馅饼，对喜洲粑粑
2: 。然后接下来我就想来话题，是关于大理的人，因为我觉得其实大理作为一个。嗯，它不仅仅是旅游城市吧，就是现在可能变成一个很多年轻人向往的一个移民城市，可以这么说吗？对，就像你们，我觉得可以先从你们的故事说起，就是你们是怎么去到大理，然后在那里开始自己新生活的。哦，其实我来大理的
1: 话。嗯，我是一八年，差不多也是三月份，就是过完年的时候，突然就想说，呃，再去趟大理。当时之前已经来过，然后就莫名其妙的想再来一次。然后当时是，可能是因为想看看，就是也是看看这个季节的樱花吧。然后据说是漫山遍野也很漂亮，然后我就一个人拿着行李就过来了。当时是想说就玩几天，然后直接去泰国去清迈待一段时间。然后没想到就是在自己旅行的过程当中就认识了特别多的朋友，然后也有一些呃工作就是呃找到我就大理在地的，后面就在大理做过呃活动策划，然后做过民宿管家，然后。呃，做过定制旅行，反正就是做了各种各样的事情吧。然后，嗯，后面就觉得，哎，大理还真的是蛮有意思的，就是不仅是风景很好，而且真的是各种各样有趣的人，你都可以在这里遇到。然后就开始找院子，然后就慢慢的留在了大理
0: 。就是机缘
1: ，其实并不是蓄意为之。嗯
0: 、<笑>我感觉新月这个经历特别让人羡慕，因为。感觉好多东西他都尝试过，而且他是一个人就来了。然后跟其实我也是这种，就是我是之前在北京做设计师，工作强度特别大，后来时间比较长了以后，这种积压积压，然后整个人就感觉负能量特别多。后来我就想，呃，要不去我以前去过的大理住一段时间，休息一阵子。然后呢，这个休息一阵子就变成了很长一阵子，很长一阵子就变成了定居。我
2: 是这种情况。我还挺佩服大家的勇气的。那像新月，你现在已经去了三年了吧？哎，快四年的时间了，对吗？四年吧，四年吧四
0: 年
2: 。嗯。那你觉得这四年经历下来，嗯，总体来说应该是就是很值得的感觉吗？我在大理，我真的享受
1: 我成长了，因为在大理真的是经历了各种各样的事情。嗯、然后当时做民宿，因为，呃，我是拿了个四合院，然后把它三面拆了，重新改建，重新又请了知名的设计师，然后当地的，然后就是，呃，施工啊什么的，就是盖房子啊，然后你去你去施工、装修、设计，其实都是个，还是个挺艰难了。太难了，艰难的过程，就是没有想过这么难。然后后面因为开开业，然后就碰到疫情嘛，然后所以其实，呃，就是经历了很多很多事情。不过我觉得最大的收获就是你自己成长了吧？经历过暴风雨之后，走过来之后，你已经不是曾经那个你，就是也还蛮好的。然后就体验了各种各样不一样的人生，呃，像我们之前的定制旅行，然后也会带着。呃，就是我们的客人，然后去古城里摆摊卖故事。我还经常骄傲地说：“我说一晚上我卖了十七个故事，赚了五百七十块钱，然后带着大家一起去吃烧烤。”然后还有在那个市集上，然后就是呃。摆摊，然后就就是也是体验生活，然后我们呃穿着各种各样的民族服装，然后当时是呃我们是卖煎饺，然后四季市集，然后就起名叫格格煎饺。结果当天过来给我们开张的就是那个那个张杰，就是《还珠格格》里的尔康，他就买了我们一份煎饺。然后他当时戴着口罩，但我看了他半天，他非要我刚煎好的那个那盘他不要，然后他说要等下一盘要热的，然后。我就一直站在我旁边，后面我看着实在太眼熟，我说你是不是？然后他说哦，你小一点声。后面还就是又跟我们聊天，然后后面卖故事又碰到他，就是太多这样的故事了，就是因为有很多很神奇的体验嘛，就是来大理了，比较放飞自我，体验了各种各样的人生，所以就嗯还是值得的
0: 。周杰是在大理，好是在种种大米。我我听朋友认识他的朋
1: 友<笑>对，对对对，就后面我们那个另外一天去卖故事的时候，嗯、刚好也碰到他在旁边的那个人面呃，业余路那边的那个酒吧，然后在喝精酿，然后我们还拿着啤酒过去找他喝酒了，嗯、去找他聊了一下天，然后他、嗯、他好像是在这边，是是嗯那个拿了那个农场吧，然后好像是在在在做那个呃种植什么的。也还挺喜欢大理的
2: ，对，对在大理真的可以遇到好多有趣的人呐、啊。那小辉呢？你呢？你是在大理遇见的大辉吗？可以讲一下你们俩的故事吗？啊
0: <笑>、呃，行，就是其实因为我最早录就是自己的有声播客的时候，就是是因为那时候我呃的一段暗恋，我喜欢上了一个大理的男生，但那个不是大辉。然后呢，那会儿是在大理就洱海边的那个小村子叫才村。大概差不多，如果从现在往前看，大差不多九年之前，我就已经开始，呃，往返大理和北京，呃，开始用声音记录在大理的时间、大理的生活。就是因为做电台，我才收收获了大辉这个人。因为大辉他，呃，他当时是我的一个听众，他就是无聊的时候，他，呃，他比我来大理要早，他无聊的时候用那个小米收音机听了一期我的节目。就加了我微信，其实我也只是凑巧看见他发朋友圈说狗丢了，当时养了一只狗狗丢了呢，我就帮他发了一个朋友圈找狗。后来狗找到了以后，他就去接我去他们老院子吃烧烤，那会儿是一七年好像，然后我们俩就自然而然就在一起了。可能就是说爱情可能真的在洱海边等着。但然后来<笑>后来我们才开始在大理古城，开始在艾比营经营两套民宿。后来还收养了一只呃狗，收养了一只猫，养了两只鹅，养了两只乌龟，养了两只孔雀，这些就还挺开心的。后来又建了那个小木屋，就是因为我现在工作，然后这两年都是假期才能回大理。不过这个也不影响我对大理的感情。就这样，故事其实也还挺简单的，就觉得大理给了我很多东西，给了我个最重要的，就是给了我爱情
1: 。哇，顿时还挺想关注一下你的播客的。<笑>
0: 请私信给
2: 我，<笑>全都是跟大理就是日日常的记录。对他们俩的故事，在我们社区里真的是声名远扬。<笑>然后上次去小木屋的时候，我就在想，哇，就是两个人这样生活在这里。然后其实小木屋很简单嘛，就是跟大自然感觉非常亲近的一种生活方式。然后就可以看着苍山泡澡，嗯，然后出门就是有自己的孔雀小动物。然后甚至后面大辉还。就是建立了一个像一个社群一样嘛，好多邻居过来，他还帮着邻居们在建房子。对，哇，我觉得这个真的就是理想中的生活呀。嗯
0: ，就是小庄园、小社、小社群一样，就是有几户小木屋。有接待过艾饼的房客吗？有，有接待过。就接待的那个房客也很神奇，是我听了我电台，可能听了五六年的听众，他们是在四川，我忘了具体是哪个地方了，反正是山。很高的山上，他们有自己的民宿，就一对情侣，他们就在我们没有没有留意的情况下，他们就订了小木屋，他们就在小木屋住了一晚，感觉特别特别好。就后来他们还来古城的民宿住，前两天刚走，就还还挺挺挺神奇的。但是我们呃平时接待比较少，因为平时我们、呃、之前我们是自己住在那个小木屋里，就没有，只是定期把它开放一下。
2: 嗯，如果再去的话、嗯，我可能还会想去看看，就是那里还有可以可一个梦想
0: 。嗯，可以可以，随时欢迎听
2: 。听起来都很美好，听起来都很向往。<笑>对，那新月呢？你现在的呃经营状况怎么样？有没有最近接待一些很好玩的房客，跟他们有一些故事？其实这边的房客
1: 一直因为我是以整院为主嘛，然后、嗯、呃最近过来的很多很多都是，比如说。会呃，全家人啊，或者是他们从大城市过来，然后过来团建的之类的。他们其实呃，因为像前一段时间晚上还比较冷，所以他们对我这个院子里的壁炉是特别感兴趣的，然后就。呃，就是特别喜欢自己啊劈劈柴啊，然后晚上烧烧壁炉啊、嗯，就围着壁炉在那里呃烤个红薯啊，然后呃弹着那个院子里的我那个我朋友他们设计的那个尤克里里，就觉得画面还是挺美好的。然后很多很多来的客人都会说说心月，你过的就是我向往的生活。
2: 然后，那我其实还想问一个问题，就是关于大理的现在的一个感觉吧。就是我我身边可能还是有很多朋友就想去大理，然后就算没有在大理，他可能也会随时关注着大理的故事，像大理大家每天都在办的一些市集啊，然后呃很多做艺术的呀、搞音乐的朋友都会到那里去生活。就是在你们看来，你你们觉得大理？它还是一个很理想的，就是适合年轻人去向往的一个地方嘛。嗯
1: ，
2: 其实我觉得，呃，就
1: 是很多地方没有绝对的说是一个完美的地方，然后也确实会听到一些，呃，老大理人说，比如说在这里待了大概八年啊、十年啊，他会觉得哎，没有以前那么好，但是。嗯，从我的角度来讲，我觉得它就是个环比和同比的一个状态。就是如果跟以前比，那城市在发展，它肯定会呃有更多的游客，更多的商业。那也许没有以前那么呃淳朴和自然，但同样它会赋予它更、嗯、更丰富的、更便利的这种属性。嗯、呃，那。对于我来讲，现在而言，我还是觉得就是在跟同期的，呃，其他的城市相比的话，大理的一个包容性啊，还有它的什么乌托邦的属性啊，还有它的自然风光，还是在呃国内还是很不错的一个地方。就是这边经常会有各种各样的市集，然后你在市集上就可以碰到各种各样有趣的人。而且如果比如说在城市里你，你你碰到呃所谓的穿着各种奇装异服的大家，或者都会多看两眼，甚至一些明星。但是在大理，大家其实都还是挺淡定、挺包容的。就是，而且就是交朋友也比较快。就是如果你自己是个呃有有趣的人，你也是。比较快的可以结识到很多有趣的灵魂，然后，呃，有有很多很好玩的活动也可以参加。其实相对来讲还是蛮乌托邦的啦
0: 。刚刚那个心月讲的是说他家院子里有那个壁炉，其实壁炉是城市人很向往，就是很很难拥有的一个东西，因为大部分人住楼房，楼房你肯定有没有办法安一个壁炉自己去劈柴烧。我们也是考虑到这一点，就觉得。在木屋弄一个壁炉，觉得特别好，感觉非常非常的珍贵那种机会，就的确是的确是像我现在，呃，一年有大部分的时间都在城市里，呃，都在学校当老师，就想想奢望有一个壁炉能自己烧火的壁炉是完全不可能。其实，呃，对于像我，呃，在呃第一次来大理是一三年的时候，我没有赶上大理的黄金时代，就是大家口中说的大理最好的时候。最最可能有乌托邦那种感觉的时候是二零一二年，大概，嗯，现在的如果走在古城，就很少能够遇到像，呃，一二年时候那种，呃，老大理，就是你看到一个人，你会发现他眼里是带着特别特别真诚的光的那种人。我还记得就是之前，像比如之前就一四年或一五年去大理的时候，呃，回大理的时候还能在人民路上，就最热闹的人民路上，我还能。去找我的朋友，因为他们开了很多店，然后呢，我几乎可以连得上古城大部分的就店里的 WiFi。但是现在呢，就是可能要想再去找这些有趣的，比如手艺人啊，或者什么其他有故事、很好玩的人，我就要去，要不去山上，要么去小村子里面，或者可能有的时候会在像刚刚新月说的，就一些集市，什么呃之前的柴米多呀，或者是有时候床单厂有活动，可能会遇到一两个啊。但是我又觉得也很好。嗯，就是因为大理大家的生活状态其实是会随着古城的它的旅游或者它其他的发展，然后大家呢都在产生着变化。但是我们其实也成了大理变化的见证者，我觉得这个是也挺好的一件事情
2: 。你们俩可以各自形容一个，当你们去到大理之后，某呃一个让你们印象最为深刻的瞬间，然后你们觉得就是大理。他就是我想一直生活下去的地方。我好像
0: 是因为我最早来大，我像我来大理第一次，呃，准备常住一段时间，住个两个月，是那会儿还在读书。然后我当时、嗯呃，好朋友就是他是一个音乐人，他的爸爸妈妈在才村，就是在洱海边上的小村子里开了一家民宿。那个时候还，嗯，才村还人还很多。那个时候14年的七八月，然后我过来当义工，那个时候。呃，我几乎没有出过村子，整个六十天都是在小村子里过的。那个时候感觉就是三百六十度都是被苍山环绕的那种，呃意思。然后晚上躺在呃门外的那个小就是座位上面，就是那个小木头的椅子上面，就在那躺着，光着脚，然后看天上的星星，有的时候能看见银河。那个时候那一瞬间，我就觉得这一辈子都想待在这个地方。比较触动我的是我刚刚开始来
1: 大理的时候，然
0: 后，嗯
1: 、呃，我在这边遇到的第一个算朋友是一个七十五岁的，然后一个人只会两句中文，然后环就一辈子都在环球世环游世界的一个美国老奶奶，就是她虽然不会中文，但是整个人就是有光环的那种，然后一个人在中国也去了很多地方。当时他，我当时是一个人出来玩，然后说想体验一下青旅，我就住在青旅。他是来，呃，隔他是隔壁的青旅，然后过来找人去拼车一起环洱海的。然后因为我之前有在美国读过书，然后有交流过，我就觉得，嗯，在国外的时候有很多国外的朋友给予很很很多帮助。然后我就看到这个奶奶。跟这个呃青旅的老板在沟通，然后我听到了声音，然后我就出来了，然后问他有什么需要帮助，他说就想找一个人一起跟他环洱海。后面我就跟他一起玩了大概一两天，然后就知道了他的故事。就我们后面呃一起去爬了那个苍山，然后他就跟我讲说，呃他年轻的时候，然后呃在南非。就做那个英语，呃，做老师，然后遇到了她的丈夫。她一直就是用她假期的时间在旅行。然后后面她跟她南非的老公结婚了，然后后面定居在，呃，去了是加拿大。然后在加拿大呢，又。买了房车，然后他们俩就是一边旅行，然后一边呃收，就是买一些艺术品，然后去售卖，然后维持他这个环球的旅行。后面最终他们回到了美国，然后呃买了房子，生了孩子，然后继续在工作，就是做老师，然后再用他假期的时间，然后再继续的环游世界。然后当时我就觉得，嗯，也许世界上真的有人过着你想要的生活。就那个对我蛮触动的，而且那个奶奶就是她，她整个人散发出来的那个状态是非常阳光。到哪里她仅仅只会你好和谢谢，但是她愿意跟任何人去沟通，然后去打招呼。别人跟他呃礼貌的呃 say hello， 然后他也会报以微笑，然后跟别人握手合影这样的，就是你会觉得嗯，会让你看到更多的呃这个。多样的人生吧，然后因为最开始在大理又做了这种活动策划，就是帮那个中奥的国际青旅，你就会发现这边的价值观是丰富的，然后不同的人是有不同的梦想、不同的人生经历、不同的追求的
0: ，这个是我在大城市里很少看到的。不管你是为了大理的山海，为了大理的阳光、候鸟，呃，花田、花海，或者你是为了洱丝米线、卷粉、乳扇、生皮这些东西。呃，你都和你的亲人朋友，或者你独自一个人上路，你在来大理的路上，或者到大理之后，一定都会收获惊喜、奇妙和你人生想要的温暖。春天来大理，呃，春天来大理吧，然后。所有的美好都等着你。很短的时间内，在一个地方可以碰到这
1: 么多有趣灵魂的地方，所以可能我最终留下来，并不完全因为风景，主要还是因为这里有趣的人。我想说的是，就是我经常说的一句话，就是在大理遇见全世界。我觉得这可能是呃很重要的一个理理由吧。而且你来了大理，你会发现真的有人过着你向往中的生活，所以值得来看一看。
2: 感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。